0: Este lunes los diputados de la Asamblea y el Tribunal Electoral llegaron a los primeros consensos en la mesa técnica sobre reformas electorales. Además el Mitravel se reunirá en octubre con los sectores económicos para la revisión del salario mínimo. Esto y más en nuestra emisión de Econios iniciamos enseguida. El Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional instalaron este lunes la mesa técnica de reformas electorales.
1: Entre los consensos logrados se eliminó la palabra gratuidad en el artículo sobre propaganda política que cercenaba la libertad de expresión. Se acordó establecer un periodo no menor de tres meses para la recolección de firmas de los candidatos por la libre postulación y se le devolvió la facultad al Tribunal Electoral de convocar los procesos internos de los partidos políticos. Los primeros seis puntos que nosotros consideramos como retrocesos eh, ha habido una buen buena voluntad de parte de los honorables diputados eh, eh, en mejorar la redacción y el contenido de estos temas que están contenidos, como ustedes saben, en el primero y segundo bloque. Y creo que tenemos un camino propio que es el fortalecimiento de la democracia con la intervención precisa de lo que significa un debate con la participación de todos. Hemos sustanado algunas fallas metodológicas. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, justificó el motivo de reformar el Código Electoral luego de cada elección. Ojalá tuviésemos un Código Electoral que fuera inamovible e inmodificable por 10 o 15 años. Pero eso es difícil. La sociedad y la, los, los patrones culturales panameños
0: han demostrado, al menos desde el año 90 hacia acá, que cada cinco años se, de, se determinan que hay fallas, hay debilidades hay, hay aspectos que hay que mejorar.
1: Mientras la Comisión de Gobierno amplía el debate, un grupo de la sociedad civil se prepara para protestar nuevamente el próximo jueves en los predios del órgano legislativo contra las modificaciones, al considerar las propuestas como un traje a la medida a favor de los diputados. No es un traje a la medida, eso es la percepción de uno o dos diputados, vamos a ver la percepción de, 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 de todos los diputados. La... Yo siento que todo tema que tenga que ver con una... Eh, un, ...una reforma al, al código electoral en general es sensitivo. El presidente Laurentino Cortizo reveló el fin de semana... ...estar preocupado por el proyecto 544 presentado por el Tribunal Electoral. Yo creo que el presidente Cortizo no ha leído ni el proyecto... ...yo eso lo he manifestado en mis redes sociales... ...porque eh, cuando se te modifica un artículo... ...se te presenta una modific modificación... ...se te modifican 22 o 30 artículos más... ...entonces lo que, las modificaciones que presentó el Tribunal Electoral... Es un documento muy amplio. La mesa técnica volverá a sesionar el miércoles 22 de septiembre para continuar con el análisis de los cambios electorales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En otras informaciones, el Ministerio de Salud podría empezar el proceso de vacunación de la tercera dosis a los grupos de pacientes inmunosuprimidos a la próxima semana. Además, están a la espera que Pfizer mande la aprobación por escrito para la aplicación inmediata a los niños de 5 años en adelante.
1: Nosotros en el Convacunas hemos aprobado lo que es la aplicación de la tercera dosis para los, los grupos de pacientes que han sido reconocidos y aprobados también por la FDA. Ustedes saben que son pacientes con enfermedades crónicas que afectan el sistema inmune. Nos toca esperar que ya Pfizer nos mande por escrito la aprobación de la vacuna de los, de, para los niños de 5 años en adelante y nosotros comenzaremos de manera inmediata según la programación que se haga.
0: Panamá superó a Chile y Estados Unidos en estrategia de vacunación contra COVID-19. Así lo resaltó el exministro de Salud, José Manuel Terán.
1: Como dato interesante, por cada 100 panameños, Panamá vacuna diariamente en los últimos siete días a 0.58 ciudadanos. Chile, que es un país que tiene un gran porcentaje de, de personas vacunadas, está vacunando a 0.43 ciudadanos por cada 100 habitantes. Y los Estados Unidos, a punto 23, o sea que nosotros prácticamente le estamos triplicando la cantidad de personas.
0: A partir de este lunes, los centros comerciales Alta Plaza, Mall y El Dorado Mall se habilitaron para la aplicación de las primeras y segundas dosis de vacuna Pfizer a través de la modalidad de barrido. En ambos centros comerciales la atención se dará de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que en los centros comerciales Megamol se atenderá de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
1: Hospital San Fernando Presenta Reporte Epidemiológico
0: Panamá ocupa la quinta posición de países latinoamericanos con mayor porcentaje de población vacunada contra COVID-19. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 464.440 casos acumulados de COVID-19. 152 nuevos contagios. 293 pacientes se encuentran hospitalizados. 68 en cuidados intensivos. 225 en sala. Se reportan 452.809 recuperados clínicamente. Un total de 7.176 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.350.317 dosis.
1: Reporte Epidemiológico fue presentado por Hospital San Fernando.
0: El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, indicó que una persona que comete algún tipo de acto que va en contra del patrimonio de la institución no merece ser parte de ella, al referirse a los involucrados en la operación Insumos.
1: Hemos puesto toda nuestra confianza en el Ministerio Público, estamos brindándole toda la colaboración que ellos demandan. Y esperamos que eh, la justicia haga su trabajo porque es inadmisible que tengamos personas que dentro y fuera de la institución estén robando eh, las posibilidades de vida de la gente. Porque el robar medicamentos hace que alguien que lo requiera no lo pueda usar. Y esto es un acto criminal.
0: Tras el discurso del presidente Valentino Cortizo, en el directorio nacional extraordinario del PRD, asesores aseguran que el partido no tiene dueño.
1: Es un partido de 600 mil personas, es un partido que para poder buscar los liderazgos hay que buscar los votos. Estos 600 mil personas saldremos, porque yo soy miembro del partido A, seleccionar a nuestros delegados a un congreso que van a ser 4.200 que va a ser en el mes de mayo y ese congreso va a elegir a las nuevas autoridades del partido que son las autoridades que van a dirigir al partido en la próxima campaña electoral
0: 2024. El presidente Laurentino Cortizo hará su discurso oficial en la sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York este jueves 23. Durante su visita se tienen reuniones previstas con directivos del Banco Mundial y de las principales empresas y fondos de inversión ejecutivos del Grupo Visa, representantes de Nasdaq, Full Venture y del Grupo Libra, con el objetivo de atraer inversiones que generen empleos y contribuyan a la reacción y reactivación de la economía del país. Estamos buscando el positivo. Para es el país, con la menor cantidad de jóvenes que asisten de manera presencial a las aulas, reveló una encuesta de Ipsos.
2: 6 de cada 10 hogares que tienen hijos en edad escolar nos indican que la educación que están llevando en este momento es virtual. Cuando comparamos estas cifras con las datas de la región centroamericana y global, vemos que Panamá actualmente es el país que mantiene mayor cantidad eh, de estudiantes de manera virtual. Cuando hablamos de la región es un 41%, y cuando hablamos de global es un 34%.
0: Economía. Expertos señalan que la revisión del salario mínimo para los próximos dos años debe priorizar los empleos.
2: Economía. Sí, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, informó que para los primeros días de octubre se realizará una reunión previa a la posible instalación de la mesa de revisión de salario mínimo para abordar la situación económica del país. Para el consultor en inserción laboral René Quevedo, la prioridad debe ser la generación de empleos.
1: Creo que en la medida en que encarecemos el empleo asalariado privado, menos la perspectiva de generación de empleo. No olvidemos que eh, perdimos 327 mil empleos en el sector privado y hay 100.000 todavía con contratos suspendidos que pueden agregarse a la eh, lista de desempleados. Yo creo que eso tiene que ser la primera prioridad. Insisto, eso hay que revisarlo. Eh, establecer un porcentaje eh, de aumento en el salario eh, con una economía realmente en severa contracción, eh, creo que me parece un poco prematuro.
2: Pese a que esta revisión se realiza cada dos años, los empresarios consideran que no es prudente en este momento ante el aumento del desempleo. No tenemos las condiciones apropiadas, ni siquiera para comenzar esa discusión. Creo que nosotros debemos tener un tiempo prudente. Yo calculo que debería ser alrededor del año 2022, mediados del 2022, para que podamos volvernos a sentar a conversar del tema de salario mínimo, que entendemos que es complejo, que entendemos que es importante, pero es que en este momento lo más importante es qué vamos a hacer con un desempleo del 20%, con una caída, por ejemplo, del sector construcción de 48% en negativo. Esas son nuestras realidades inminentes. Aquí lo que necesitamos es la reactivación económica del país. A criterio de la clase trabajadora, aumentar los salarios influirá positivamente en la reactivación económica del país.
1: El país necesita dinero en manos de los trabajadores para que la economía se mejore y es una forma de distribución de riqueza poniendo plata en manos de, de los que la producen, en este caso que son los trabajadores, porque aquí la vida se ha encarecido, han subido los precios de los artículos de primera
2: necesidad. La última revisión al salario mínimo concluyó el 31 de diciembre de 2019 cuando el Ejecutivo anunció el aumento de 3.3% para las dos regiones productivas de Panamá. Ciara Morris, Econews. El programa Bacutur
0: podría dejar una inyección económica de 125 millones de dólares al país, informó la Autoridad de Turismo de Panamá.
1: Está dirigido principalmente a Latinoamérica y el Caribe, pero sobre todo cuando ven países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, eh, Honduras, son países que eh, tienen esa, esa, esa ventaja, ¿no? Y como la vacunación se va a estar llevando a cabo en centros comerciales alrededor de la ciudad de Panamá, eh, es una excelente oportunidad también porque coincide con la celebración de la campaña de ofertas Black Week del 30 de septiembre al 10 de octubre.
0: El presidente del CONEP, Julio de la Lastra, aseguró que la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá no realizó ningún tipo de negociación con la empresa Panamá Porch Company, ya que legalmente no tiene esta facultad.
1: Es importante dejar claro, yo no soy vocero de la Junta Directiva de la AMP. Sin embargo, sí puedo aclarar lo siguiente en base a los requerimientos o a la consulta que usted me está haciendo. La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá no ha negociado nada con PPC. Legalmente no están facultados para ello. La Contraloría General de la República realizó una auditoría a Panama Ports en la que certificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte
0: de la empresa al regreso internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.